0: Olá, muito bom dia. Eu sou o Gaciro Filho, consultor econômico da Advanced Corretora, trazendo a vocês nesta quinta-feira, dia 24 de março, mais um Boletim Primeiro Minuto, com as principais notícias que influenciaram em suas decisões no mercado financeiro bolsas mundiais. A bolsa de Xangai encerrou dia com queda de 0,63%, enquanto a bolsa japonesa Nikkei alta de 0,25%. Mercado futuro norte-americano. Dow Jones Futuro, alta de 0,41%, S&P 500, alta de 0,56%, Nasdaq, alta de 0,72%, Europa, DAX, alta de 0,09%. O Brasil teve mais uma sessão de forte fluxo de entrada de capital estrangeiro nessa quarta-feira, dia 23, voltando a ser apoiado por papéis ligados a commodities, produtos cujos preços têm disparado desde a invasão da Ucrânia pela Rússia. Nessa sessão, os contratos futuros do petróleo do tipo Brent eram negociados acima dos 120 dólares o barril, e continua subindo nessa manhã, impulsionados por interrupções nas exportações de petróleo da Rússia e do Cazaquistão. Outras commodities, do milho à soja, também avançaram nessa sessão. O dólar Caiu mais de 1% frente ao real nesta quarta-feira, a caminho de registrar sua sexta queda diária seguida. Nas mínimas da sessão, a moeda norte-americana chegou a ser negociada abaixo dos R$ 4,85. Além da disparada das commodities, especialistas apontavam o um patamar elevado da Seric, atualmente em 11,75%, como um fator adicional de impulso para a divisa brasileira. O dólar no modo vendedor se repetiu no último pregão, se desvalorizando frente a todas as divisas emergentes ligadas às commodities. Estamos falando da América Latina, onde o peso chileno, peso colombiano e sol peruano acumulam ganhos expressivos contra o dólar esse ano. E o real está na liderança global no que diz respeito à valorização acumulada no ano, com o um patamar elevado da taxa Selic, atualmente 11,75%, servindo como impulso adicional à moeda local. Até agora, em 2022, o dólar cai acima de 13% contra o real. Especialistas explicam que juros altos por aqui aumentam a rentabilidade do mercado de renda fixa, tendendo a atrair mais recursos estrangeiros para o Brasil e, consequentemente, reduzindo o preço do dólar. O Banco Central do Brasil se adiantou em relação a outras autoridades monetárias, no início do seu ciclo de aumentos de juros, o real parece ter resistido bem até mesmo ao posicionamento mais duro do Fed no combate à inflação, que é visto como um fator de impulso para o dólar. O Banco Central dos Estados Unidos elevou os juros em 0,25 ponto percentual na semana passada e algumas de suas autoridades têm repetido que estão dispostas a eventualmente aumentar a dose de ajuste para meio ponto percentual. Vamos aos gráficos, Eu vou começar pelo dólar, num especial, comentando Sobre todos os apontamentos técnicos da divisa norte-americana. Novo suporte em 4,50? Calma! A desvalorização de 15,29% em 83 dias não apenas rompeu todos os suportes imagináveis no gráfico diário, como apontou para um antigo conhecido, o suporte de 4,50. Porém, as variáveis para que a taxa do dólar alcance essa mínima de 3 do 3 de 2020 exigirá por parte da macroeconomia a continuidade de todos os fatores no qual estão contribuindo para essa tendência de queda e nesse quesito habita uma série de dificuldades. Na última vez que o dólar atingiu o patamar de 4,50, o rally veio quando os mercados se concentraram em uma grande desconexão entre os preços altíssimos das commodities e um real muito fraco, ou seja, é o cenário atual onde o real brasileiro vem reagindo bem a esse viés de volatilidade global. O estoclástico é um oscilador utilizado para identificar quando um ativo está sobrecomprado ou sobrevendido. Ele é composto por duas linhas, que é calculado a partir das máximas e mínimas de um período. De maneira geral, quando o estoclástico se encontra acima de 80, o ativo está sobrecomprado, quando ele está abaixo de 20 o ativo está sobrevendido. Mas o que isso significa? O cruzamento dessas linhas também pode indicar mudanças de tendência. Quando a linha lilás, por exemplo, está acima da laranja, há um indício de tendência de alta, enquanto quando a laranja está acima da lilás, há uma indicação de tendência de baixa. Analisando o estoque desse ativo, notamos a forte tendência de queda no período de 83 dias, no qual a divisa norte-americana se encontrou sobrevendida perante o Real do Brasil. Porém, no momento, há um risco de cruzamento entre as linhas, o que seria um ponto de disputa entre compradores e vendedores antes que qualquer movimento de correção perfeitamente normal e saudável ocorra. Tecnicamente, ainda há espaço para mais quedas, porém, o mercado encontra-se sensível a movimentos de compra corretivas no curto prazo, principalmente se fatores macroeconômicos, como as commodities, por exemplo, sofrerem ajustes após longos ralis de alta. A minha dica, você já sabe,